0: Olá! A partir de agora, você vai ouvir o podcast do Conselho Federal de Psicologia, sempre um programa diferente para discutir temas relacionados à psicologia e ao exercício profissional. No episódio de hoje, você vai ouvir um debate especial sobre as contribuições da psicologia hospitalar durante a pandemia da Covid-19. Ouça agora!
1: Eu sou Ana Sandra Fernandes, presidente do Conselho Federal de Psicologia e estamos hoje aqui com mais uma live para discutirmos um pouco da tua, sobre a atuação do psicólogo, da psicóloga no contexto da psicologia hospitalar. Gostaria de saudar a todas as psicólogas e psicólogos que nos acompanham neste momento. Queria fazer um agradecimento a toda a nossa equipe técnica do Conselho Federal de Psicologia que nos assessora para que essa, essa live seja possível e também queria agradecer é, a participação das nossas convidadas para é, essa live de hoje, que é a Lívia Moreto e a Ana Merzel. Bem, é, saud saudando a vocês, queria considerar que essa realidade que nós estamos vivendo, ela é desconhecida para todos nós. E estamos buscando construir os caminhos que nos, que nos ajudarão é, a sair dessa crise. Nós, do Conselho Federal de Psicologia, infelizmente, não temos todas as respostas. Na verdade, eu acredito que ninguém tem, mas temos muita disposição para construir juntos, junto com os 24 conselhos regionais de psicologia, junto com as diversas entidades da psicologia brasileira e junto com cada um de vocês, psicóloga, psicólogo, que nos acompanham e que, e que tem nos auxiliado, nos demandando, mandando perguntas, é, se comunicado conosco, compartilhando conosco também esse momento de bastante dificuldade. Por isso, eu quero reforçar sempre com cada um de vocês é, que esse é um momento importante para a unidade. Precisamos unir esforços para nos reinventar. E de mãos dadas, mesmo que nesse momento mãos dadas seja no sentido figurado, atravessarmos e aprendermos, sobretudo aprendermos com essa realidade que nos desafia. Eu queria agradecer, e eh, eu queria que esse agradecimento fosse muito especial a todas as psicólogas e psicólogos que estão na linha de frente da realização eh, de, do trabalho, principalmente nesse momento. Que apesar do medo, que a gente precisa entender que o medo que estamos sentindo ele é legítimo, esses profissionais têm assumido a missão de cuidar da população que tanto necessita do nosso trabalho. A cada um de vocês, o nosso mais profundo reconhecimento pela disposição e pela grandeza do trabalho que vocês é, têm realizado. Um outro aspecto muito importante que eu preciso ressaltar antes de darmos continuidade à nossa live, é que, infelizmente, essa crise que estamos enfrentando agora, ela pega o Brasil num momento também muito sensível em função de um processo que já vinha acontecendo na nossa realidade de desmonte e precarização do SUS, por falta de investimentos importantes em diversas áreas. Acho que nunca é demais lembrar é, da PEC 241-55, que congela gastos públicos na saúde por um período de 20 anos. Só para vocês terem uma ideia, o IPEA apontou que a saúde poderá perder neste período um valor estimado de 743 bilhões de reais. Ao dizer isso, eu gostaria de fazer como tenho feito sempre: um apelo e uma defesa intransigente ao SUS, é, que certamente será absolutamente fundamental ao longo de todo esse período. E eu não posso deixar de desejar que essa pandemia, que bate em nossas portas, de uma vez por todas, aponte como horizonte o caráter iminentemente público da saúde, da educação, da pesquisa e da ciência. E aí, para dar prosseguimento à, à nossa live, eu queria, então, passar a palavra para a nossa primeira convidada, a Ana Merzel, que é coordenadora do Programa de Experiência do Paciente, do paciente do Hospital Israelita Albert Einstein. Ela possui experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia infantil, eh, orientação de pais, trabalho com gestantes de risco e situação de crise durante a internação hospitalar. Ana, ao passar a palavra para você, queria que você nos ajudasse, então, a refletir sobre esse processo, a dificuldade da atuação da psicologia nesse momento, sobretudo na área hospitalar, e principalmente considerando é, essas questões do, das dificuldades que a gente enfrenta a partir desse processo de precarização, sucateamento do SUS. Seja bem-vinda, Ana, muito obrigada por estar conosco.
2: Ana Sandra, obrigada pelo convite, obrigada ao Conselho Federal de Psicologia por dar a oportunidade da SBPH estar junto, né, nesse momento, como você mesmo mencionou, é inédito, a gente não tem nenhum outro precedente desta magnitude e nós estamos aprendendo a fazer juntos. E frente a essa questão... É, um dos aspectos né, que os profissionais têm ficado muito preocupados é com relação a como devemos atender o nosso paciente. O que é necessário para a gente utilizar de EPI, de equipamento de proteção individual, para nos proteger. Então, lembrando que a primeira coisa essencial é a proteção da nossa saúde. De nada vai adiantar, um de nós adoecermos e também temos que ocupar aí um espaço né, dentro da situação hospitalar. Então é muito importante a gente ter o equipamento adequado. A gente tem uma variabilidade enorme no Brasil, é um país de dimensão continental, de norte a sul, com diferentes realidades, hospitais públicos e privados, que a gente sabe que tem condições de oferecer equipamentos diferentes. Uh, nós publicamos na, no site da SBPH, semana passada, algumas recomendações de EPI, né, para o profissional usar, e isso gerou uma questão em relação a que tipo de máscara que devemos utilizar. Então, veja bem, nós publicamos o que é o gold standard, a recomendação ouro, né, para o profissional se proteger. Entretanto, a gente pode fazer adaptações e tomar cuidados para que a gente se proteja. Então, frente a paciente COVID positivo ou COVID suspeito, é importante o uso de máscara. Qual a máscara preferencialmente? Se eu for atender o paciente no leito, o ideal, o padrão ouro, é a máscara N95. Não temos máscara N95, só temos máscaras cirúrgicas. Então, o profissional ele precisa usar máscara cirúrgica, óculos de proteção e se manter distante do paciente, pelo menos um metro. Entre um e dois metros, dois metros é o recomendável. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente tem gotículas e isso também é uma forma de contaminação. Não podemos ter contato físico, abraçar, beijar, dar a mão. E principalmente, higienização das mãos. A higienização, seja lavando as mãos com água e sabão, quando houver sujidade nas mãos visíveis, ou utilizando álcool em gel, ela deve acontecer antes de colocar a máscara, após retirar a máscara, sempre higienizar com a maior frequência possível. Então, uma das perguntas que aparece é como que a gente vai fazer um setting? Muitas vezes a gente tem camas, um leito do lado do outro. Isso é possível? Então, aí, esse é um convite para que cada profissional avalie as condições que existem. Porque, realmente, às vezes a tendência da gente é chegar perto do paciente para poder... Constituir aquele setting de atendimento, né? E eu evitar que outros pacientes participem do atendimento daquele paciente que eu estou no momento. Então a gente precisa considerar essas questões. Nós temos clínicas de hemodiálise que não vão poder suspender os seus atendimentos. A recomendação é que atendimento ambulatorial seja suspenso. Então, o que, que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo uma rede de proteção. E é isso que a gente quer para nós, profissionais psicólogas, psicólogos, que nós nos preocupemos com a nossa saúde e que a gente possa voltar para casa sadio e que a gente possa exercer o nosso papel. E eu acho que nesse sentido é que eu gostaria que a Maria Lívia conversasse um pouco com a gente a respeito do papel do psicólogo e de como o psicólogo pode lidar com essas novas situações que se apresentam no ambiente hospitalar. Então, a Maria Lívia, agora, assume a palavra para conversar com vocês.
0: Boa tarde a todos os psicólogos e todas as psicólogas que nos acompanham. Não só nessa live, mas nesses últimos
1: dias. Deixa eu só apresentar a Maria Lívia, né?
0: É, tá a Maria aqui. Lívia
1: Moreto. Sim. A Maria. Deixa eu só ver se o meu microfone está ligado. É, pronto. A Maria Lívia Moreto, gente, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar uhum. e também é professora do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É, Maria Lívia, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela parceria junto conosco nos trabalhos.
0: Eu, eu, eu que agradeço, Ana Sandra, é, o, a parceria e o trabalho conjunto, o amparo que a gente tem tido e podido oferecer entre nós e para os nossos colegas da psicologia. É, de fato, é, nós estamos vivendo, como a Ana Merzel colocou, uma situação é, inédita na história da psicologia brasileira, talvez da psicologia do mundo, e eu queria falar um pouco qual é o papel que a SBPH tem feito, sempre junto com o Conselho Federal de Psicologia, que tem nos orientado, e por isso eu agradeço novamente, Ana Sandra, vocês, pela confiança e pela parceria. É, mas, assim, o que, é que nós temos feito? A gente sabe que é, todos os profissionais de saúde, não só os psicólogos, estão num momento inédito em suas carreiras, essa geração de profissionais de saúde jamais enfrentou nada parecido, e o enfrentamento não é só com relação ao combate ou a, a paralisação da disseminação do vírus. O, o, o enfrentamento muito difícil é com relação à questão do sofrimento, né, essa é uma situação que tem gerado é, de modo que ninguém consegue frear, nem se consegue negar um sofrimento intenso que vem de todas as partes. A questão do sofrimento, é, eu diria para vocês que a gente tem que repensar qual é o lugar do sofrimento no, na, na formação dos profissionais de saúde, na história das instituições de saúde. Normalmente, ele não é algo que é bem-vindo, né? Muitos dos psicólogos que e psicólogas que estão nos ouvindo aqui sabem que a maior parte das vezes nós somos chamados para lidar com alguma situação onde as equipes encontram dificuldade na questão do manejo do sofrimento, mas o sofrimento é quase sempre anunciado como algo que é do paciente, do familiar, eventualmente do próprio profissional de saúde, no momento, a pandemia não é só do vírus. Todos estão em sofrimento, todas as pessoas estão em sofrimento, todas as pessoas contaminadas e não contaminadas estão em sofrimento. Então, o que, que é importante a gente fazer quando a gente está diante dessa situação? A gente precisa, em primeiro lugar, é, dar espaço para o reconhecimento desse sofrimento. Então, o que, que os psicólogos, que estão na linha de frente, têm nos contado a respeito do que eles têm feito, do que eles têm tentado aprender. É, num primeiro momento, frente ao susto da situação, é, a gente notou que o movimento do, dos psicólogos e das psicólogas, diante do desespero, é, é uma espécie de impressão de que não sabe nada, de que não tem como resolver e a gente, num primeiro momento, recebeu de modo maciço e intenso uma demanda de guia, de diretriz, de protocolo, do que fazer, e é, é absolutamente compreensível essa demanda, mas é muito importante que nós consigamos, nós, Conselho e SBPH, que a gente consiga transmitir que, nesse momento, nós não temos o conhecimento que está por ser construído. E para construir esse conhecimento, a gente precisa, em primeiro lugar, apesar de todo o sofrimento, de todo o risco que todo mundo está correndo, a gente precisa se acalmar, a gente precisa refletir, a gente precisa aproveitar todo o repertório que a gente construiu ao longo de uma vida e tentar construir um conhecimento novo, ao invés de ficar pedindo e procurando que as pessoas que têm uma certa autoridade como professores, gestores e etc., entreguem um conhecimento pronto, porque isso é uma, um mecanismo, de certo modo, é, desesperado, talvez um pouco infantil, e que eu noto, pela, eu já conversei com quase uma centena de colegas psicólogos de todos os estados do Brasil, e eu noto, de uma semana para cá, uma mudança que me agrada muito, que me tranquiliza também, que é uma mudança de posição subjetiva dos colegas, no sentido de que, assim, nós estamos juntos, nós, não, não existe um saber de um é maior do que o outro. Então, assim, é, a, a SBPH teve uma iniciativa que alguns já conhecem, muitos já conhecem, a gente resolveu criar um espaço de fala, um espaço de compartilhamento de experiências porque a gente entende do ponto de vista político, do ponto de vista ético, do ponto de vista teórico, que é extremamente importante, ao invés de nós entregarmos diretrizes, a gente dar voz aos profissionais que estão na linha de frente, o que é que eles estão encontrando, quais são as dificuldades que eles estão enfrentando, quais são as dores que eles estão enfrentando e quais são também as dores que eles não conseguem enfrentar e em que medida que nós, que temos aí, sim, é verdade, a experiência conta, a gente tem uma certa experiência, não com esse problema, que é inédito, mas com dificuldades, enfrentar dificuldades, eu diria que é alguma coisa que a gente consegue fazer quase habitualmente no nosso dia a dia. Então, a gente criou um espaço é, que de, demos o um nome, não por acaso, de achar palavra, porque a grande maioria das pessoas que nos procuram muitas vezes nos procura realmente muito angustiado, com muita dificuldade de encontrar a palavra para dar conta do que está acontecendo. Então, a gente, antes de começarmos essa live, nós já tínhamos inscritos é, nesse encontro com a SBPH, 552 psicólogos, cada uma dessas pessoas é necessariamente um profissional que está trabalhando numa instituição de saúde, essas pessoas preencheram um formulário, elas colocaram suas dificuldades, elas colocaram suas questões, mas elas estão também nos ajudando a colocar suas invenções. O que, que elas têm inventado? Porque o tempo agora é de inventar. Claro que inventar baseado numa ética, numa teoria, numa experiência compartilhada, mas, assim, tem sido um espaço extremamente importante esse de compartilhamento de experiência para a invenção de novos saberes. Eu tenho a, a esperança de que a gente vá conseguir atravessar essa pandemia é, muito mais maduros, e muito mais seguros de que o saber que estamos construindo é um saber conjunto. É, nesse sentido, eu queria pedir que as pessoas é, tenham também uma certa clareza de que o risco de contaminação não, é só presente, não está só presente com relação ao vírus. Eu volto na questão do sofrimento. Mesmo naquelas situações onde o profissional psicólogo tem, na instituição que ele trabalha, todo equipamento de proteção individual dentro das normas de segurança, é importante a gente dizer que mesmo quando ele está completamente paramentado, ele não perde o medo, o medo continua. E o medo não é só... ...sofrimento, as pessoas têm conversado com a gente, eu pessoalmente tenho conversado com vários psicólogos que se, se, se encontram numa situação tal, que se sentem contaminados pelo sofrimento, e ficam duvidando de sua condição de dar conta da situação que estão enfrentando. Nesse sentido, eu acho que o nosso papel é importante, é preciso dar voz e encorajar e dar poder para essas pessoas, porque são pessoas bem formadas, a gente sabe a procedência dessas pessoas, é extremamente compreensível que o medo de sofrer junto faça com que elas tenham medo de não trabalhar bem, e, muitas vezes, o que as pessoas têm perguntado para a gente é assim, o que é que eu digo para os profissionais de saúde, o que é que eu digo para os pacientes, o que é que eu digo para um familiar? A gente não, não precisa se focar no que é que vai dizer, a gente precisa se dispor a escutar. Essa é a dica mais preciosa que talvez a gente tenha nesse momento. Escutar uma pessoa e reconhecer o sofrimento que ela está passando tem um efeito clínico, um efeito humano indiscutivelmente importante. A gente não sabe quais são os efeitos dessa situação, é, os que virão depois, porque a gente sabe que muitas situações... É, a gente só sabe da consequência das coisas que acontecem na vida da gente, às vezes, não depois, num a posteriori. Mas, assim, nesse momento, o papel do psicólogo é extremamente importante, com os pacientes, com os familiares, às vezes, familiares em um extremo sofrimento, porque não podem ver os seus familiares doentes, não conseguem se despedir dos familiares que estão morrendo, a gente tem, infelizmente, acompanhado situações de uma tristeza indescritível, onde famílias inteiras vão sendo separadas e dizimadas, e resta, então, a gente oferecer o que a gente pode fazer nesse momento, que é oferecer a escuta para permitir que essas pessoas que estão em sofrimento consigam falar do seu sofrimento, consigam se organizar diante dele, e se empoderar para tomar uma posição ativa com relação àquilo que lhes resta fazer. Porque o que a gente não consegue fazer, a gente não vai conseguir fazer. né? Então, diante do que é possível, é preciso lutar, e diante do que não é possível, a gente tem que saber se colocar. Então, no primeiro momento, era isso que eu queria falar, e acho que é bem importante que os psicólogos conversem com as suas instituições sobre as alternativas, é, quanto mais as pessoas puderem ser inventivas no sentido responsável. Isso é muito bem-vindo. Então, a ideia do teleatendimento, do atendimento por tablet, do atendimento por celular, tanto com pacientes quanto com é, familiares, ela já está em prática e nesse sentido, talvez a Ana Sandra pudesse falar um pouquinho do que, que o conselho pode nos ajudar com relação ao atendimento online.
1: Pronto, eu vou ver se eu consigo, a gente tem tentado é, fazer o máximo possível essas orientações, informações sobre o atendimento, Maria Lívia, mas acho que essa é uma oportunidade também para poder falar sobre isso, no sentido de dizer que também é uma, uma possibilidade, é uma ferramenta que pode ser utilizada também no contexto hospitalar. Acho que uma coisa que é preciso deixar bem demarcada é, é que, assim, a psicologia já trabalha com serviços, é, com prestação de serviços, é, utilizando ferramentas eletrônicas de comunicação já há bastante tempo. E que, desde 2018, a gente regulamentou a possibilidade desse, desse atendimento, desse aconselhamento é, feito por psicólogas, por psicólogos. Então, importante deixar ressaltado que a gente já faz esse trabalho, é, já utiliza essas ferramentas de comunicação desde 2018. É, e aí, dizendo isso para dizer, inclusive, que a, a, as psicólogas, de alguma maneira, já tinham acesso a essa realidade. E aí a resolução, ela está em, tá em vigor, a 11 de 2018, e os profissionais que trabalham nos hospitais, assim, podem também utilizar dessa ferramenta. O que a gente orienta e instrui de acordo com a resolução é que deve ser observado, para que esses atendimentos sejam feitos, todos os recursos e todas as questões éticas. Ah, qual é a tecnologia de informação que eu posso utilizar? Essa tecnologia ela é uma tecnologia de escolha do profissional. O profissional que vai decidir se ele vai, vai é, utilizar uma ferramenta de chamada de vídeos, ao telefone. O profissional faz essa escolha. Porém, é preciso ficar muito bem explicitado que as responsabilidades dele na, com aquele atendimento, ela não tem muita diferenciação do que se esse atendimento fosse um atendimento presencial. Então, reforçar que é muito importante que esses atendimentos obedeçam aos protocolos das unidades Onde, onde o profissional está inserido, aos protocolos de registro, é, são atendimentos, precisam ser é, feitos, é, registrados, e precisa observar também as psicólogas, os psicólogos que trabalham na área hospitalar, que vão fazer uso das ferramentas de tecnologia para continuar o trabalho, que eles também precisam estar tá cadastrados no site, é, na plataforma EPSI, que é uma plataforma, aí você pode pergunta assim, por que é tão importante que esteja cadastrado? Porque é importante para o Conselho Federal e para os conselhos regionais fazerem o seu papel de orientar e de fiscalizar esse trabalho. Então, a gente precisa ter minimamente a informação de quem são os profissionais que estão trabalhando nessa, nessa modalidade. Então, solicitar que os profissionais que trabalham na área hospitalar, que eles possam realizar também o cadastro no EPSI, para que eles possam utilizar as ferramentas de tecnologia de informação para poder realizar os atendimentos. Lembrando que é muito importante que sejam resguardadas as questões da proteção da intimidade das pessoas, os princípios, a, a proteção da confidencialidade, daquilo que está sendo dito, tudo vale como, ser, como, como a gente faz, tudo tem que ser feito seguindo o código de ética é, da nossa profissão. Mas é uma possibilidade que a gente pode contar nesse momento, que a gente entende. Eu sempre costumo dizer, né, nós temos até uma campanha em parceria com a BEP, quando a gente diz sempre psicologia se faz com presença. E é verdade, psicologia se faz com presença. Mas, assim, num momento tão importante, tão grave da nossa situação, da nossa vida e da nossa sociedade, é importante que a gente utilize é, a ferramenta que nós temos para poder fazer o melhor que a gente pode, enquanto a gente não tem condições melhores de poder fazer. Então, acho que é muito importante que... aí Só para dar um informe também às psicólogas e psicólogas, nós temos uma versão da resolução disponibilizada, que ela é toda comentada, e essa resolução, ela é muito, sim, ela é comentada, cada artigo, cada parágrafo, a gente fez o comentário, para que as psicólogas e psicólogos pudessem entender melhor é, o que cada um daqueles parágrafos estão abordando, e aí também indicar para que os, as psicólogas e os psicólogos possam baixar essa versão da resolução para poder estar atento a elas. E aí, paralelo a isso, nós definimos, é, desde que começou, desde que foi decretada a situação de pandemia no Brasil, é, o Conselho Federal é, fez a definição, junto com os conselhos regionais, de fazer a flexibilização desse cadastro. E aí eu também queria aproveitar para informar todas as psicólogas, psicólogos, que nesse momento, nenhum profissional de psicologia será impedido de realizar seu cadastro para atendimento independente de condições de adimplência, de inadimplência, não, todos os profissionais de psicologia que estão regularmente inscritos no seu conselho profissional, eles podem fazer a inscrição no cadastro. E na hora que eles fazem a inscrição automaticamente eles já podem começar a fazer o, 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 a prestação de serviços né, com o uso das tecnologias. Então, acho que é muito importante deixar ressaltado isso, porque acho que em algum momento eu, eu vi alguns circulando, às vezes, nas redes, uma ideia de que se a pessoa tivesse nada em pleno, por exemplo, não poderia fazer, e não é. Todas as profissionais, enquanto durar o processo de pandemia, enquanto a gente estiver nessa situação pode fazer o seu cadastro e pode iniciar é, o seu atendimento. Queria é, perguntar, então, para a Ana. Né, Ana, a gente vai vivendo aí, um, vai se aproximando, tem muitas perspectivas de que a gente pode vir a enfrentar um período muito difícil com relação às questões de luto, é, comunicação de notícias tristes. Essa também é uma realidade que aparece muito no contexto hospitalar, queria que a Ana pudesse falar um pouquinho, né? Que a Ana Merzel pudesse falar um pouquinho para a gente também sobre isso, para deixar a gente mais a par dessas informações.
2: Então, gente, eu acho que essa é uma questão que há muito tempo é discutida no ambiente hospitalar, né? Muitas vezes, né? Nós psicólogos nós somos envolvidos nesse processo de comunicação de má notícia. É, da notícia difícil, é ruim para todo mundo. Né? Ninguém gosta de ser o portador da notícia, da má notícia. E a gente vê que, muitas vezes, o psicólogo, a psicóloga, eles são colocados no papel de quem comunica o óbito. Agora, veja bem, gente... O óbito é um evento médico. Né? O atestado de óbito é um atestado médico. Quando um paciente morre, a família quer saber a causa da morte, o que, que aconteceu para o paciente a óbito. E isso, quem tem propriedade para explicar é o médico. Não somos nós psicólogos. Então, a gente acaba vendo três situações. Uma situação onde é, a tarefa é passada para o psicólogo, então é o psicólogo que deve dar notícia, e muitas vezes eu questiono quando vem essa colocação, porque normalmente nos serviços hospitalares não existe psicólogo 24 por 7, né, 24 horas por 7 uhum. dias, quando o paciente falece no fim de semana ou à noite vai ficar esperando o psicólogo chegar para dar a notícia, esse é um ponto. O segundo ponto é quando o médico aguarda o psicólogo para que juntos eles comuniquem a má notícia, o óbito. Essa é uma possibilidade, mas eu acho que o porém também está nessa questão que o psicólogo... não existe um esquema de trabalho de 24 horas por sete dias na semana... Então, acredito que em muitos momentos o médico vai ter que dar essa notícia sozinho, porque é impossível contar com a ajuda do psicólogo. E, uh, por fim, tem a situação onde o médico comunica o óbito e o psicólogo entra posteriormente para trabalhar com a repercussão do óbito para a família. Né? Então, essas são as três situações. Agora, a gente precisa deixar claro que essa comunicação é médica, né? Nós estamos para compor a equipe MUT e auxiliar nesse processo, mas não somos nós os portadores da notícia. E ainda com relação ao óbito, acho que um dos aspectos que a gente está enfrentando é a questão do que fazer com esse corpo, né? Porque existem as orientações que o corpo precisa ser ensacado, o caixão vai ser lacrado e precisa ver o reconhecimento do corpo e a emissão do atestado de óbito, que ainda é físico. Então, nesse sentido, a gente está vendo os psicólogos e as instituições hospitalares inovando. Né? Então, ontem, no nosso encontro, um colega colocou que o hospital fez uma sala e colocou um vidro para que o familiar pudesse fazer o reconhecimento através do vidro... e não através de um tablet. Então, são situações que a gente tem vivenciado. né? A questão da visita virtual também. Muitos psicólogos têm propiciado que as famílias entrem em contato... com os pacientes que estão mais graves... e, no momento, não estão podendo se comunicar com o seu próprio celular para que possibilite esse contato, já que o paciente que é COVID positivo, ele está isolado. Então, essas são estratégias que a gente vem criando e utilizando a tecnologia a nosso favor. E um pouco como a Ana Sandra colocou, é, a tecnologia tem que ser utilizada a nosso favor. E nessa situação que a gente está vivendo, né, o bom é inimigo do ótimo. Então, é melhor que a gente crie alguma condição e propicie o acolhimento, a escuta dessas pessoas, e mesmo utilizando a tecnologia com as equipes multiprofissionais, porque hoje a recomendação é que a gente não se reúna muitas pessoas numa sala. Então, o psicólogo pode viabilizar grupos à distância, mesmo com os profissionais, mas que a gente possa acolher todos que estão em sofrimento e nós também, psicólogos, que estamos vivenciando essa mesma questão. E eu acho que aí a gente entra num outro aspecto, né, que é a questão de o que, que vai acontecer com o luto? Será que a gente vai ter um luto mais complicado? A gente está mudando, a gente está frente a uma nova situação. Então, gostaria que a Maria Lívia comentasse um pouco do processo de luto frente a essa pandemia do Covid-19?
0: Então, vamos lá. No meio da luta, a gente precisa falar de luto também, porque a previsão é de que nós, profissionais, psicólogos e psicólogas, a gente vai ter que estar, eu diria assim, em dia com nossa formação teórica, é, para sustentar o enfrentamento do que vai ser uma espécie de luto é, em pandemia também. Né? A previsão é de que existam pessoas é, que vão ter muita dificuldade, como já está já está acontecendo. É, a, a Ana falou da utilização da tecnologia. Eu acho que, pela primeira vez, é, talvez algumas pessoas estejam utilizando as redes sociais Para o seu fim legítimo, que é comunicação Muitas vezes as pessoas usavam as redes sociais Não necessariamente para buscar o outro Mas para buscar o olhar do outro para si né? Como se fosse assim, uma espécie de vitrine do narcisismo de cada um Nesse momento, as redes sociais, a tecnologia, têm cumprido um papel de comunicação que o isolamento social é, exige. Então, é verdade que, por exemplo, na situação de ter que reconhecer um corpo é, por meio de um tablet, a gente pode pensar que nessa mesma situação as pessoas estão se despedindo dos seus entes queridos por meio de um tablet. Não podemos achar que esse modo é, inédito de despedida é, vai ficar sem consequências para aquilo que nós, psicólogos, sobretudo os psicólogos clínicos, chamamos de processo de enfrentamento de luto. Né? Então, com certeza, não tem como a gente prever o que exatamente vai acontecer, porque não, a gente sabe que cada enfrentamento de processo de perda, cada luto é muito singular, mas é importante a gente saber que a gente vai precisar conversar sobre isso, porque nós estamos numa situação que, na qual temos preditores é, seguros para aquilo que a gente chama, em teoria, de luto complicado. Então, nas reuniões que a SBPH está promovendo, é, e mais uma vez eu convido a todos e todas que tiverem interesse de conversar com a gente, de trazer suas ideias, trazer suas questões, é, certamente é, nós vamos ter, é, são muitos formulários, a gente não conseguiu ainda fazer esse levantamento do jeito que a gente precisa, porque a gente divulgou essa reunião no domingo, é, hoje é quarta-feira, temos, como eu disse, 552 formulários, mas a gente vai eleger os temas mais frequentes que o psicólogo e a, psicó e a psicóloga brasileira precisam discutir para enfrentar suas dificuldades e precisam compartilhar para poder fazer com que a construção de saber seja coletiva. Então, essa é muito importante esse convite. É, na página da SBPH tem o, o link do formulário para quem quiser se inscrever e conversar com a gente. É, certamente o tema do luto vai ser é, o tema de diversas das reuniões que a gente vai seguir, dar prosseguimento por tempo indeterminado. Essas reuniões vão acontecer, começaram ontem, vão acontecer todas as terças e quintas, das 20 às 21 horas por tempo indeterminado, até quando a gente julgar que é importante e que é necessário. É isso que eu gostaria de falar e convidar vocês a continuar trabalhando juntos.
1: E aí, é, eu queria só fazer um acréscimo nesse, na tua fala, no sentido de também tentar ajudar a, a categoria, é, a nossa categoria, para dizer que, uh, para destacar que nós temos a referência técnica que foi lançada no ano passado pelo Conselho Federal, né, por meio do CREPOP, o Centro de Referências de Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, e o nome dessa publicação é Atuação de Psicólogas em Serviços Hospitalares do SUS. Essa referência ela cumpre um papel fundamental para demarcar o posicionamento da categoria do Sistema Conselho de Psicologia é, em defesa do Sistema Único de Saúde. Obviamente que eu entendo que é, é, a nossa compreensão, como vocês bem foram pontuando, tanto, é, tanto a Maria Lívia quanto a Ana Merzel, de que aquilo que a, a gente sempre vem dizendo, né? é, nós precisamos nesse momento inventar, reinventarmos, porque o momento é um momento muito diferente, muito atípico. E aí, acho que é muito importante que a gente possa reunir todos esses... Todo, todos esses esforços, reunir referências, reunir materiais que possam nos auxiliar e nos subsidiar nesse processo de construção de possibilidades. Acho que a gente precisa é, 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 atuar e trabalhar na perspectiva de construir possibilidades. Eu queria, eu estou assim, gostando demais da fala de vocês, porque nos ajuda a perceber e eu espero de verdade, que a gente possa estar ajudando as psicólogas e os psicólogos que tanto nos, nos acionaram para que a gente pudesse falar sobre, sobre essa área tão importante da psicologia que é a atuação no contexto hospitalar. É, essa, essa live, na verdade, é, é atendendo a pedidos, a solicitações, porque a gente entende a angústia e o medo e o sofrimento que muitos dos profissionais de saúde estão vivendo nesse momento. E aí, nesse sentido, eu queria pedir à Ana, depois a, a Maria Lívia, que pudesse fazer é, um processo aí que a gente já pode ir chamando de considerações finais, para que a gente possa ir encaminhando para o encerramento da nossa live. Pode ser, Ana?
2: Claro. É, então, acho que uma coisa que a Maria Lívia falou durante a live e que eu acho importante a gente reforçar é que a gente não pode entrar em pânico. Nós precisamos nos acalmar. Nós precisamos oferecer uma escuta aos profissionais, aos pacientes, às famílias. Né? reforçar o processo de comunicação. Veja, esse é um momento onde a gente não tem familiares presentes no hospital. Então, é fazer com que o familiar tenha uma notícia do seu ente querido, que está internado conosco. Isso o psicólogo também pode viabilizar esse contato, essa ponte entre médico, equipe de saúde e familiar. Né, nós precisamos buscar alternativas, a gente precisa se apropriar, né? a gente é profissional de saúde, nós estamos juntos, muitas vezes nós não vamos ter a resposta para tudo, mais uma vez a gente está construindo, mas é importante que a gente dê escuta e que a gente permita com que cada um expresse o sofrimento, que está sentindo no momento. Isso também inclui a gente. Então, quando nós estamos aqui conversando, nesse momento, a gente está podendo se expressar. Né? Nós também, nós não sabemos tudo. Né? Nós estamos aprendendo dentro desse modelo, dentro desse momento, que é né, único, principalmente, ou na psicologia contemporânea. Tá? Então, muito obrigada, nós estamos juntos, a SBPH está com os encontros terças e quintas, 8 horas, se inscrevam, a gente envia o link, e tem sido um espaço muito proveitoso. Obrigada.
0: Bom, é, então, como a Ana Sandra pediu, já encaminhando nossas considerações para encerrarmos esse encontro, é, eu queria chamar a atenção é, da importância da gente prestar todo tipo de cuidado é, à singularidade de cada situação. Eu entendo, acho extremamente é, pertinente o desejo que as pessoas sentem de estar juntas nessa hora, eu quero reafirmar a disposição que nós da SBPH, na USP, no Conselho Federal de Psicologia, em todos os conselhos regionais, nós estamos dispostos a estar juntos, todos juntos, com psicólogos, com psicólogas e com os demais profissionais de saúde. É, existe, existem profissionais de saúde que têm nos procurado é, com um sofrimento explícito, inédito, que eu nunca tinha visto nada parecido, eu tenho mais de 30 anos de trabalho dentro de hospital, eu nunca vi a expressão tão é, franca de sofrimento vinda de médicos, médicos que estão tendo que entubar os seus colegas, porque a, 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 os profissionais estão, sim, se contaminando. Então, assim, é, é muito importante que a gente lembre dos profissionais da saúde, e que a gente lembre também, tem um momento que a gente vai precisar começar a conversar sobre os familiares, não só dos, dos pacientes, mas os familiares dos profissionais de saúde. Essas pessoas têm tido uma reação muito ambígua em relação aos seus familiares, porque, porque quando essas pessoas chegam da luta, porque foram para a guerra durante o dia, é uma guerra que nós estamos vivendo, elas voltam exaustas e elas não podem ficar perto dos seus familiares. Então, muitas, muitas famílias têm vivido conflitos importantes e inéditos dentro de casa, porque, ao mesmo tempo que querem proteger os seus familiares que são profissionais de saúde, querem também se distanciar deles e se sentem culpados. Então, assim, acho que em algum momento a gente vai ter que abordar também o tema... É, de familiares, não só de pacientes, mas de familiares de profissionais de saúde. Muitos deles já estão se afastando de suas famílias, alugando apartamentos e etc., dentro do que é possível, porque nem todo mundo consegue fazer isso. Fora a culpa de algum profissional de saúde, muitas vezes, contaminar um familiar seu, um filho, uma filha, uma esposa, e assim vai. É... Bom, não temos é, respostas prontas, estamos dispostos a construir essa, essas respostas. Chama atenção para o valor da singularidade de cada situação. A gente há de extrair sabedoria de situações singulares, mas se tem uma diretriz geral e que serve para todo mundo, é protejam-se e protejam os outros. Muito obrigada, Conselho Federal de Psicologia, na pessoa da Ana Sandra, das colegas que estiveram mais próximas da gente na preparação dessa live, Ana Carolina Lobianco, Isabel Azim. Eu agradeço muito a confiança de vocês depositarem na gente é, a, a oportunidade dessa parceria tão frutífera e que eu tenho certeza que vai reverter de modo muito positivo para os nossos colegas e colegas psicólogos e psicólogas brasileiras. Muito obrigada, Ana.
1: Meninas, eu queria agradecer profundamente a vocês, né? a você, Ana Merzel, a você, Maria Lívia. Eu queria dizer que é muito importante para a gente estar junto. Eu não conheço nenhuma... Trabalhar junto é muito difícil, mas eu duvido que exista qualquer outra possibilidade de que possa dar certo um processo, se não através da união de forças. Então, para nós do Conselho Federal de Psicologia, é muito importante essa, essa parceria é, com a, a Associação Brasileira de Psicologia Hospitalar e com todas as outras entidades que compõem o FEMPB. Então, queria agradecer demais a todas vocês, que reforçar o agradecimento... É, a Isabel e a Ana Carolina, nossas conselheiras, que tanto trabalharam para que esse, essa, essa tarde, esse momento fosse possível. E aí eu queria encerrar também dizendo para as psicólogas que é, o, o Conselho Federal de Psicologia, o Sistema Conselho de Psicologia, como eu disse no início, nós não temos todas as respostas, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos juntos para escutar, para poder é, entender as angústias, as necessidades, e para e que junto com vocês a gente possa construir possibilidades. São tempos de novos possíveis, nós precisamos construir novas possibilidades de estarmos é, enfrentarmos esse desafio. E aí queria chamar atenção para o fato de que a psicologia completa esse ano 58 anos de regulamentação enquanto profissão no Brasil, e se a gente pensar o quanto é pouco tempo 58 anos, e quanta coisa foi possível que a, a psicologia brasileira pudesse realizar no decorrer desse tempo. E eu não tenho a menor dúvida que a psicologia sairá dessa situação enquanto profissão também muito mais, é, é, preparada e fortalecida, como não tenho a menor dúvida que a psicologia, e cada um dos psicólogos tem uma contribuição importantíssima para dar para toda a sociedade, e eu acho que é esse momento que nós somos chamados à luta, e, e a gente precisa acolher e atender esse chamado, em onde quer que nós estejamos, na ação que a gente tiver produzindo, no espaço de atuação que nós tivermos, é muito importante que a gente atenda o chamado é, para o cuidado é, e a atenção em saúde, em saúde, em todos os níveis de promoção que ela pudesse dar. E, mais uma vez, muito obrigada, obrigada a todas as psicólogas e psicólogos que nos acompanham, obrigada ao nosso plenário, é, enfim, é, só a, informando para vocês que a gente está preparando a próxima live provavelmente no início da próxima semana nós faremos a live das, é, da atuação da psicologia em situações de desastres e aí já vou convidando vocês a ficarem atentos para poder participar junto conosco. Muito obrigada a todos vocês juntos com certeza iremos mais longe.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostou? Mande um e-mail para comunica.cfp.org.br e não deixe de acessar o site do CFP, site.cfp.org.br. Você também pode seguir o CFP nas redes sociais. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo episódio!